0: Herzlich willkommen zu Der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jungs. Solange Corona-bedingt keine Heimatabende stattfinden können, wollen wir hier alle zwei Wochen dienstags eine neue Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Unser Bars Wolfgang Kreuzhofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für die Stadt und für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist Dr. Stefan Keller. Er wurde vor 50 Jahren in Aachen geboren und ist dort in der Oberstufe in die Junge Union eingetreten. Stefan Keller studierte Rechtswissenschaften in Bayreuth und Birmingham und promovierte auch in Rechtswissenschaften. Seine beruflichen Stationen führten ihn zum Verwaltungsgericht nach Köln, zum Deutschen Städtetag, zum Städte- und Gemeindebund NRW, ins Dezernat für Recht, Ordnung und Verkehr hier in Düsseldorf und auf den Posten des Stadtdirektors von Köln. Am 27. September 2020 ist Stefan Keller zum Oberbürgermeister von Düsseldorf gewählt worden. Herzlich willkommen, Herr Keller.
1: Hallo, Herr Herrendorf.
0: Lieber Bas, ich weiß, dass du viele Themen mit dem Oberbürgermeister gerne besprechen möchtest. Deswegen geht die schwierigste Frage heute vielleicht an dich. Womit möchtest du anfangen?
1: Ja, ich habe viele
2: Themen, die ich dem Oberbürgermeister besprechen würde. Aber ich fange erst mal an mit dem Corona-Impfzentrum. Ich habe viele E-Mails bekommen von Junges und auch aus eigener Erfahrung konnte ich Ostern einen Termin per Online ergattern. Die Organisation funktioniert einwandfrei. Also ich muss wirklich sagen, der Krisenstab mit Burkhard Hinsche, Dr. Goebbels und David von der Lied, das hat einfach frei funktioniert. Und die Jungs haben mir ja mitgeteilt, dass es wirklich sehr gut und schnell geht und waren alle sehr zufrieden. Also dafür nochmal an dieser Stelle, bevor wir auf die heißen Themen kommen, noch ein großes, <lacht> ein großes Lob an die Stadtverwaltung <lacht> und an den Oberbürgermeister. Unser erstes Thema ist vielleicht Sicherheit und Sauberkeit in unserer Stadt. Wie weit ist Ihr Vorhaben, 150 neue Ordnungskräfte einzustellen?
1: Wir sind mitten in der Rekrutierung. Wir haben ja immer gesagt, wir können nicht dafür sorgen, dass von einem Tag auf den anderen 150 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ordnungsdienst kommen. Aber wir haben zunächst mal mit dem Haushalt, den wir Anfang des Jahres verabschiedet haben, die stellenplanmäßigen Voraussetzungen geschaffen. Jetzt laufen gerade die Bewerbungsverfahren und die ersten neuen Kolleginnen und Kollegen werden nächsten Monat auch kommen.
2: Wie viele Stellen sind denn schon besetzt oder werden besetzt in den nächsten vier Wochen?
1: Im Moment sind wir fast voll besetzt. Das heißt, es ist gelungen, tatsächlich die offenen Stellen, die wir in den letzten Jahren hatten, auch weitgehend zu schließen. Und wir haben gesagt, in diesem Jahr wollen wir mindestens 30 neue Kolleginnen und Kollegen einstellen. Nach, Wenn es nach mir geht, auch noch mehr. Aber das ist das, was der Rat zunächst einmal bewilligt hat. Und das wird in den nächsten Jahren weiter wachsen. Und das ist auch dringend notwendig. Wo kommen die neuen Ordnungskräfte zum Einsatz? Sie werden natürlich in den Ordnungs- und Servicedienst integriert und wir haben einen ganz klaren Schwerpunkt in der Innenstadt, insbesondere in der Altstadt und am Rheinufer. Ich glaube, jeder, der bei gutem Wetter und mit offenen Augen in der Stadt unterwegs ist, gerade an den Abenden der Wochenenden, weiß, dass wir da besondere Problemlagen haben.
2: Was muss getan werden, um die Sauberkeit in Düsseldorf zu verbessern? Wie kann man an den Containerstandorten für mehr Sauberkeit sorgen? Das macht mir immer großen Kummer, wenn ich da vorbeigehe.
1: Ja, wir müssen einfach häufiger reinigen und auch dazu haben wir schon einiges auf den Weg gebracht. Wir haben eine Stadt-Sauberkeitsoffensive gestartet, wir haben mehr Geld in den Haushalt eingestellt, damit wir die Avista tatsächlich beauftragen können, Containerstandorte zum Beispiel häufiger zu reinigen, eben auch mehr darauf zu achten, dass nicht einfach der Container geleert wird, sondern dass auch das Umfeld mit sauber gemacht wird. Wir haben darüber hinaus zusätzliche Tonnen aufgestellt, gerade da, wo wir viel Publikumsverkehr haben, auch jetzt gerade in der... Corona-Zeit und wir reinigen die Altstadt mit neuem Gerät. Wir haben einen sogenannten Glouton angeschafft. Das ist ein französisches Wort für Vielfraß und also, okay. ist, äh, der frisst also quasi den Müll auch aus den Fugen des Altstadtpflasters und wir hoffen, dass wir damit wirklich einen Unterschied machen können im Erscheinungsbild der Stadt.
0: Herr Keller, Sie sind mit dem Versprechen oder dem Slogan Staufreis Düsseldorf in den Wahlkampf gezogen. Wenn ich mir jetzt die Zeit nach Corona vorstelle und wir wieder ein normales Verkehrsaufkommen in dieser Stadt haben, an welcher Stelle merke ich dann, dass Sie mir dieses Versprechen gemacht haben?
1: Also zunächst mal erfüllt Corona dieses Wahlversprechen ganz gut im Moment. Das gebe ich zu, dass wir natürlich eine deutlich entspanntere Verkehrssituation haben. Ich glaube aber, dass wir beispielsweise da, wo früher die Umweltspuren waren, das war ja auch ein zentrales Wahlversprechen, die zu ersetzen, sie abzuschaffen. Und das haben wir umgesetzt in relativ kurzer Zeit. Und ich glaube, dass da die Verkehrssituation besser sein wird als vorher. Natürlich wird es auch in den morgendlichen Spitzenzeiten in der sogenannten Rush Hour immer wieder auch mal dazu kommen, dass man vor der Ampel etwas länger steht. Aber ich glaube, wir haben einiges für den Verkehrsfluss getan. Aber das ist natürlich nicht... Wollte ganz gerade sagen, das äh, sind am Ende drei, drei Strecken. ne? Das genau, das ist natürlich nicht das Ende der Fahnenstange. Wir müssen insgesamt dafür sorgen, dass wir in der Stadt den Umweltverbund stärken. Viele haben mir im Wahlkampf vorgeworfen, dass das ja nicht zusammenpasst, einerseits staufreies Düsseldorf zu fordern, andererseits den Umweltverbund stärken. Aber gemeinsam wird da eben auch ein Schuh draus. Oder das Ziel erreichen wir ja wenn mehr Leute das Auto stehen lassen, wenn sie auf Alternativen ausweichen, Fahrrad fahren oder die Rheinbahn nutzen. Und dafür wollen wir einiges tun. Beim Radverkehr ist das jetzt schon erkennbar. Beispielsweise da, wo die große Umweltspur abgeschafft worden ist, entsteht gerade ein wunderbarer neuer Radweg. Davon brauchen wir mehr. Dafür schaffen wir auch gerade die organisatorischen Voraussetzungen, weil wir da einfach schneller werden müssen als in den letzten Jahren. Und deshalb glaube ich, dass in Zukunft mehr Düsseldorferinnen und Düsseldorfer Fahrrad- und Rheinbahn fahren und deshalb auch der Stau abnehmen wird.
0: Nur sind das ja wirklich sehr, sehr viele Autos. Letztlich ist das Problem, wir haben zu viele Autos. Es ist jetzt gar nicht so sehr eine Frage von, von Umweltspur oder Fördnerampel, sondern tatsächlich von der Tatsache, dass einfach zu viele Autos hier unterwegs sind. Wie kann man dieses Problem lösen? Wir reden ja von vielen Tausend. Also wir reden ja nicht, wenn wir überlegen, wie schwer es ist, den einen Einzelnen aufs Fahrrad oder auf, auf die Bahn umsteigen zu lassen. Es muss ja eine große Lösung her, um wirklich mehrere Tausend dazu zu bewegen. Was, was kann das sein? Oder ist das am Ende, dass man auch mit City-Maut oder ähnlichen Sachen, also stärkere Regulierungen finden muss, um die Menschen dazu zu bringen, nicht mehr in die Innenstadt zu fahren oder in die Stadt rein.
1: Wir haben uns vorgenommen, in den nächsten fünf Jahren eine Verkehrspolitik zu machen, die sehr stark auf Angebote setzt und weniger auf Verbote und sozusagen Dinge wie die City-Maut, die den Autofahrer gewissermaßen bestrafen. Ich glaube, im innerstädtischen Verkehr kommen wir mit dem Thema Fahrrad und Rheinbahn sehr weit. Das werden wir, wie gesagt, sehr komfortabel machen, den Radverkehrsanteil deutlich erhöhen. Das wird schon für weniger Autos sorgen. Was aber natürlich für den Verkehr in Düsseldorf auch ganz massiv von Bedeutung ist, sind die Pendlerverkehre. Und da sind wir, was den ÖPNV angeht, eben noch nicht so gut aufgestellt wie auch in der Stadt. Das heißt, wir müssen Düsseldorf besser mit dem Umland verknüpfen. Dafür gibt es ein Projekt wie die U81, die, das da eine Rolle spielt. Und wir müssen mehr Angebote schaffen, dass Pendler ihr Auto, wenn sie denn schon Auto fahren, dass sie das Auto vor den Toren der Stadt stehen lassen. Das ist das Thema Park and Ride. Wir reden inzwischen weniger von Park and Ride als von Mobilitätsstationen oder Mobilitätshubs, wo tatsächlich mehrere Umsteigemöglichkeiten zusammenkommen, wo es auch ein Serviceangebot gibt und sowas muss entstehen in den nächsten Jahren, damit wir eben die Menschen, die zum Arbeiten hierher kommen oder auch aus anderen Zwecken nach Düsseldorf reinfahren wollen, ihr Auto tunlichst vor der Stadt stehen lassen.
0: Sie haben gerade das mit den Fahrradwegen schon angesprochen. Die Idee ist ja, die IPM, die in der vergangenen Legislatur vor allem für den Schulbau zuständig war, auch einzubinden in den, in den Radwegebau. Ist das jetzt bei den ersten Radwegen, die Sie angesprochen haben, schon passiert oder wann passiert das das erste Mal?
1: Das ist gerade in Vorbereitung. Wir haben dazu schon die erste Vorlage durch den OVA laufen lassen. Wir haben sogenannte Velorouten definiert. Das sind zentrale Achsen durch die Stadt beziehungsweise als Tangenten an der Stadt von Ost nach West und von Nord nach Süd. Und diese wollen wir im Paket an die IPM vergeben, das heißt planen und bauen aus einer Hand auf einer großen Achse damit auch das Amt für Verkehrsmanagement sich mit seinen Kapazitäten tatsächlich auch auf die schwierigen und komplexen Fragestellungen gerade in der Innenstadt konzentrieren kann, wo man vielleicht auch mehr Planungsaufwand braucht, wo die Konflikte einfach sorgfältiger austariert werden müssen. Insgesamt erhöhen wir aber eben mit der Zuhilfenahme der IPM Unsere Umsetzungskapazität und die Fähigkeit, wirklich mehr PS auf die Straße zu bringen, PS jetzt Oder nicht weniger, in diesem genau. Sinne, also äh, sozusagen muskelgetriebene PS äh, ne, über das Fahrradfahren. Genau, genau.
0: Gibt es dazu schon einen Zeitplan? Also kann man sagen, wenn man diese Velorouten wirklich sehen und nutzen kann?
1: Ich hoffe, dass wir noch in diesem Jahr die Vergaben machen können und dann soll es nach Möglichkeit schnell gehen. Wir haben ja insgesamt versprochen, dass wir wirklich bis zum Ende der Wahlperiode hier ganz maßgeblich vorangekommen sein wollen und das werden wir auch einhalten.
0: Ein anderes Thema, was aus meiner Sicht noch mit dem Verkehr zusammenhängt, sind die Verhandlungen zwischen Land, Bezirksregierung und der Deutschen Umwelthilfe für Düsseldorf. Also die Bezirksregierung ist zuständig, deshalb ist sie federführend in diesen Verhandlungen. Wenn es da zu einer Einigung kommt, was bedeutet das eigentlich für Düsseldorf? Heißt es, das, dass am Ende die Umwelthilfe verzichtet ja aufs Klagen, wenn ich das richtig verstehe?
1: Sie würde die Klage zurücknehmen. Genau, genau. die Klage ja, zurücknehmen ja, und genau. würde
0: mhm. verzichten, sie künftig zu verklagen. Können Sie dann eigentlich wieder machen, was Sie wollen in der, in der Luftreinhaltung, weil <lacht> der einzige potenzielle Kläger weggefallen ist?
1: Nein, also erstens können wir das nicht, weil wir uns ja in einem Vergleich auch zu Gegenleistungen verpflichten. Das ist ja der Deal. Wir werden in unserem Luftreinhalteplan bzw. in dem Luftreinhalteplan der Bezirksregierung werden wir konkrete Maßnahmen verankern, die sicherstellen, dass wir die Stickoxidgrenzwerte einhalten, dass wir die Luftgrenzwerte tatsächlich unterschreiten und das soll die Deutsche Umwelthilfe eben veranlassen, die Klage zurückzunehmen. Im Übrigen würde der Klagegrund dann auch irgendwann wegfallen, wenn wir das schaffen. Das heißt, hier geht es darum, dem Kläger glaubhaft zu vermitteln, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir in den nächsten Jahren die Grenzwerte einhalten. Wir haben ein bisschen Glück, das gebe ich zu. Über die Corona-Situation werden wir das in diesem Jahr auch schaffen und wir müssen diese Zeit nutzen, tatsächlich auch für den wieder anziehenden Verkehr die Grenzwerteinhaltung sicherzustellen. Und das geht eben über Verkehrsvermeidung, also Verlagerung auf den Umweltverbund, aber auch um das Thema Elektromobilität zum Beispiel, ne? emissionsfreies Fahren in der Stadt, das müssen wir propagieren, das müssen wir auch vorleben und von daher, das ist ein weiterer Beitrag.
0: Dieser Luftreinhalteplan basiert ja auf Berechnungen des Lahnhof. Nun können die ja daneben liegen oder wir stellen in der Wirklichkeit dann fest, eine Maßnahme, die Sie sich überlegt haben und die berechnet worden ist, funktioniert so nicht. Würde das der Deutschen Umwelthilfe dann eine erneute Klagemöglichkeit geben oder schließt die das aus mit diesem Vergleich, den Sie da schließen wollen oder werden?
1: Das ist eine spannende juristische Frage. Ich, ich, also ganz ehrlich, ich glaube, die Frage wird sich praktisch am Ende nicht stellen, sondern wir werden die Grenzwerte einhalten, Punkt.
2: Kommen wir mal, Herr Oberbürgermeister, zur Zukunft der Oper. Zunächst einmal, damit alle auf dem gleichen Stand sind, in welcher Phase des Projekts befinden wir uns und was kommt als nächstes?
1: Wir haben ja gerade eine Projektgruppensitzung gehabt, in der wir Zwischenergebnisse vorgestellt haben. Der Rat hat schon vor einiger Zeit eine Projektgruppe eingesetzt, die sich mit dem Projekt Neue Oper bzw. Sanierung der Oper, Zukunft der Oper, wenn man so will, befasst hat. Die Projektgruppe hat ein ziemlich klares Votum ausgesprochen dafür, dass ein Neubau angezeigt ist und nicht etwa eine Sanierung des Bestandsgebäudes an der heinrich heine allee Dem schließe ich mich ausdrücklich an. Ich würde dringend davon abraten, eine solche Spezialimmobilie im Bestand zu sanieren. Wir haben ja ein gutes Beispiel in Köln. Also so ich ist das. das nicht also das ja. ist wirklich ein abschreckendes Beispiel. Aber auch völlig ohne Vorwurf. Eine solche Immobilie im Bestand zu sanieren ist immer eine Fahrt ins Blaue. Ein hohes Risiko, wenn man nie genau weiß, was man da noch findet. Und am Ende hat man eben dann doch auch nur einen sanierten Altbau und noch nicht eine moderne Oper, wie wir sie uns vorstellen. So, Das heißt, Neubau, und da habe ich ehrlich gesagt wenig andere Auffassungen in der Stadt zugehört, das ist jetzt wohl gesetzt. Und wir stehen jetzt gerade am Beginn einer Phase, in der wir intensiv auch die Bürgerinnen und Bürger beteiligen wollen, in der die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer auch ihre Meinung kundtun können, wo sie eine Oper wollen und wie diese Oper auch ausgestaltet werden soll. Denn auch da sind sich viele einig und auch da bin ich mit dabei, dass ich sage, wir müssen ein Opernhaus schaffen, das tatsächlich für alle in Düsseldorf Angebote macht, für alle Schichten der Bevölkerung, zu allen Tageszeiten. Also nicht einfach ein Haus, das abends von 19.30 bis 22 Uhr für eine Vorstellung geöffnet ist, sondern wirklich ein Treffpunkt den ganzen Tag über und deshalb gehört es aus meiner Sicht im Übrigen auch in die zentrale Innenstadt.
2: Da sind wir bei der nächsten Frage, Standort. Es gibt ja einige Standorte, das ist einmal Hannescheinalli, Vagedesplatz ist genannt worden, der Wehrhahn ist genannt worden, der
1: Hafen oder der Rheinpark. Was ist denn Ihr Favorit? Ich möchte mich da jetzt ehrlich gesagt nicht festlegen. Ich habe früher mal gesagt, die Oper ist an dem Standort, an dem sie... Jetzt steht eigentlich gut aufgebaut. Haben wir auch schon mal gesagt. Ja. Das, das ist auch so. Das ist ein guter Standort für eine Oper. Da einen Neubau zu realisieren, bringt aber zwei Probleme mit sich. Zum einen brauche ich dann eine Ausweichspielstätte für einen relativ langen Zeitraum. Und zum zweiten braucht eine moderne Oper mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Platz als die alte. Und dann haben wir... Das wird den Jonges ja. äh, äh, sehr genau. präsent sein. Äh, dann haben wir unter Umständen einen Konflikt mit dem Hofgarten. Genau. Äh, denn auch der Hofgarten ist uns heilig und von daher darf der nicht über Gebühr in Anspruch genommen werden. Und da muss man einfach mal schauen, ob es Konzepte gibt, die hierauf eine Antwort finden an diesem Standort. Es gibt aber auch andere gut geeignete Standorte. Es ist beispielsweise der Rheinpark genannt worden. Was ich eine interessante Überlegung finde für eine Oper am Wasser. Der Wehrhahn ist ein spannendes Grundstück, also der, das ehemalige Kaufhofgrundstück ist ein spannender Standort, der an einer Stelle der Stadt nochmal einen besonderen Impuls setzen würde. Also es gibt viele Optionen. Wie gesagt, mir ist Zentralität wichtig, weil wir mit der Oper eben auch einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt in der Nach-Corona-Zeit leisten
0: wollen. Liegt der Medienhafen für Sie noch im Zentrum?
1: Das wäre mir ehrlich gesagt schon zu weit ab. Vom Schuss. Das ist ja richtig,
2: da sind wir uns glaube ich alle einig, dass wir eine multifunktionale, sag mal europa -Oper haben müssen mit circa 1800 bis 2000 Plätzen. Wenn wir einen Neubau haben an einer anderen Stelle, dann fällt die Spielzeit ja auch weg, die Geld kostet, wenn wir eine die können ja so lange weiterspielen im alten Opernhaus an der Heinrich Einallee, bis der Neubau gebaut ist. Aber ist das Investitionsvolumen von, sagen wir mal, von 600 bis 750 Millionen gerechtfertigt?
1: Ja, ich glaube, das ist eine gerechtfertigte Investition in die Zukunft der Stadt. Wir haben Düsseldorf immer als Kulturstadt identifiziert und eine Kulturstadt braucht auch Leuchttürme und dazu zähle ich eine moderne Oper. Es ist die Deutsche Oper am Rhein. Wir müssen Deswegen da einen die Wir müssen einen auch, auch wirklich einen internationalen Anspruch hier aufrechterhalten und deshalb ist die Investition gerechtfertigt. Es ist eine Investition, die ja mehrere Generationen tragen soll. Und glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, hier auch gerade jetzt in der Corona-Zeit verzagt zu sein. Wie gesagt, es muss eine Investition sein, die sich auch für alle Düsseldorferinnen und Düsseldorfer lohnt. Deshalb darf das oder muss das ein Haus werden, das wirklich vielfältig genutzt werden kann.
2: Ja, wir wollen auch eine breite Zustimmung bei den Jungs haben, aber durch Corona noch keine Umfragen machen können. Sind aber dabei und wollen das Thema also thematisieren in den nächsten Wochen, um dann auch, der Stadt mal unsere Vorstellungen mitteilen zu können. Aber wir, wie gesagt, wir können genauso wie Sie jetzt noch keinen Standort sagen, weil wir selbst noch in der, in der sind, was dann für Düsseldorf gut wäre. Also was wir ausschließen können ist eigentlich der alte Standort, wenn wir so eine neue Oper bauen, denn da kommen wir in den Hofgarten, da kriegen wir dann die großen Probleme und auch der Vagedesplatz, der ist meines Erachtens noch nicht so ideal dafür. Aber wir haben ja noch dann den Weihland und den Rheinpark. Aber der Hafen ist ja auch schon wieder ein bisschen außerhalb der Innenstadt. Also schauen wir mal, es wird bestimmt spannend werden und es ist ein spannendes Thema und es ist ein Thema für die Zukunft. Wobei ich auch noch sagen muss bei der Gelegenheit, eine Verlängerung der Rheinuferpromenade bis zu den Rheinterrassen würde dem Rheinpark ja auch gut tun dann. In der in diesem Zusammenhang, das ist der blaugrüne Ring und wenn man sich die Karte vom blaugrünen Ring anschaut, das sind die ganzen Kulturstätten praktisch zentralisiert mit der neuen deutschen Oper am Rhein. Aber ich gebe mal dann Christian weiter, der ja, wollt, schad wollt, schon mit den Füßen.
0: Genau, ich wollte, wollte kurz den Ketzer noch geben beim Thema Oper, weil wir jetzt diverse Varianten diskutiert haben, aber nicht die Variante keine Oper. Ist das, weil wir ja immer noch über ein Spezialthema reden, nicht auch eine Variante, die man auch bei den Bürgern mal abfragen sollte und sagen sollte, liebe Freunde, wenn das nur zwei oder fünf Prozent der Bevölkerung wirklich befürworten, müssen wir das machen? Ich finde, also es gibt viele andere Dinge, die in Düsseldorf Teil des Markenkerns sind, also die Kunst beispielsweise, aber bei der Oper sehe ich es nicht so sehr, weil wir auch viele, viele andere Opernstandorte im Umland haben. Also im Umkreis von 100 Kilometern, glaube ich, zehn weitere Opern.
2: Jetzt würde ich direkt einschreiben. Wir haben auch unheimlich viele Fußballstadien im Umfeld. Die könnten alle für 18 Tage in einem Stadion spielen. Das wird auch nicht funktionieren. Also ich persönlich bin sowieso ein Opern. Freund, also ich, äh, unabhängig davon, dass ich weiß, dass meine Kinder nicht mehr in die Oper gehen zurzeit, aber durch die Multifunktionalität kann man vielleicht dieses Argument den Bürgerinnen und Bürgern näher bringen, dass ja die Oper nicht nur drei Stunden bespielt wird, wie der OB das eben schon mitteilte, sondern schon den ganzen Tag bespielbar sein soll und auch für andere Entertainment-Dinge offen
0: ist. Aber das bringt mich nochmal zu der Frage, wird, wird die Option <lacht> zumindest mal, mal diskutiert? Keine Oper, weil das spannende beschließen jetzt Menschen, die, die eine Sympathie dafür haben, was ich ja auch völlig in Ordnung finde, aber in der Breite muss das ja nicht zwingend auch diese, diese Sympathie finden. Also
1: die, die Position wird sicherlich mit diskutiert werden. Ich werde sie nicht vorschlagen und ich habe auch in der Politik wirklich niemanden gehört, der ernsthaft sagt, wir können auf die Oper verzichten. Ich glaube, die Oper gehört zu Düsseldorf. Ich kann mir Düsseldorf nicht ohne eine Oper auch mit Strahlkraft tatsächlich vorstellen. Den, wir sollten den Anspruch haben, tatsächlich auch ein vernünftiges Opernhaus zu bauen und da wirklich kulturelle Qualität anzubieten. Aber natürlich ist das eine legitime Frage mhm. und die wird diskutiert werden. Aber wie gesagt, der Vorschlag des Oberbürgermeisters wird das nicht werden. <lacht>
0: verstanden.
2: Aber man sieht ja, dass wir beide auch nicht einig sind. Genau.
0: In der ja. <lacht> Wolfgang, du hattest gerade den blau-grünen Ring schon angesprochen. Was ist aus diesem Projekt geworden? Es ist ein Projekt der vergangenen Legislaturperiode. Ist das etwas, was fortgesetzt wird oder etwas, was durch etwas anderes ersetzt wird?
1: Ja es, ist ja, es ist ja zunächst mal nur als Idee entwickelt worden. Ein, an die Umsetzung haben wir uns ja noch gar nicht herangemacht. Man wird jetzt in den nächsten Monaten und Jahren einfach mal sehen, wie wir da weiter vorgehen. Es gibt ja Ideen, zumindest punktuell hier Akzente zu setzen, die in dieses Konzept auch passen. Da wäre ich auch sofort mit dabei. Ob das am Ende die große städtebauliche Vision für Düsseldorf ist, das wird man mal sehen müssen.
0: Wie ist es dann mit der, mit der Verlängerung der Rheinufer-Promenade?
1: Die ist ja völlig unabhängig davon sinnvoll, ob wir den blau-grünen Ring realisieren oder nicht. Ich glaube, der Bas hat es eben schon gesagt, das wäre schon ein enormer Gewinn auch für das Rheinufer. Wir erinnern uns, der Bau des Rheinufertunnels hat der Stadt einen wahnsinnigen Schub verliehen. Wahrscheinlich kann man die Wirkung nicht ganz eins zu eins so gleichsetzen, aber es ist schon ein projektähnlicher Kategorie, wir haben uns vorgenommen, jetzt in den nächsten Jahren zunächst auch mal provisorisch für Aufwertungen da zu sorgen, irgendwie die Situation für den Radverkehr deutlich zu verbessern, mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen, diese Platzkonflikte zu entschärfen und dann wird man irgendwann mit Sicherheit auch das große städtebauliche Projekt Verlängerung der Rheinuferpromenade anfassen müssen.
2: Ja, mein liebes Projekt Herr Oberbürgermeister, ist natürlich das kürbis Denkmal. Ich hatte ihn ja geschrieben, der hermann wird am 16. März 2022, 90 Jahre alt, geplant ist, traditionell der Heimatstadt anlässlich dieses Geburtstages ein Geschenk zu überreichen, in Form eines expressionistischen Kürbisdenkmals vom Bildhauer Peter Rübser. Der Standort sollte sein, der Borger Stern und die Jungs warten seit zwei Jahren auf einen Beschluss des Rates, um das Projekt umzusetzen. Mir ist natürlich in früheren Zeiten oft die Zusicherung gegeben worden, dass das umgesetzt wird, aber es ist bisher noch nicht erfolgt. Wir haben bereits die Finanzierung sicher für das Objekt und der Bildhauer braucht immerhin auch noch sechs Monate, um das das Denkmal zu erstellen. Wann können wir denn mit einem positiven Beschluss rechnen? Die Zeit wird langsam knapp.
1: Zunächst mal freue ich mich zu hören, dass die Finanzierung gesichert ist. Das war in der Vergangenheit ja nicht immer so und ich glaube, es gab auch durchaus Diskussionen darum, auch mit den Brauereien, ob das wirklich so gewünscht ist oder nicht. Ich die, glaube, sind vor, die, ne? die sind aber sind sind außen vor. Die sind außen vor. Ich glaube, dass es grundsätzlich wirklich eine schöne Idee ist, auch sozusagen den Kürbis zu ehren und ihn in Form eines Denkmals tatsächlich auch zu würdigen. Ja. Wir haben in Düsseldorf eine Kunstkommission, die darüber entscheidet, auch wenn Kunst im öffentlichen Raum aufgestellt werden soll, die hier auch klare Vorschläge macht oder klare Voten abgibt. Das würde ich gerne auch durchlaufen, diesen Prozess. Da sollten wir jetzt gemeinsam überlegen, wie wir das jetzt tatsächlich auch anstoßen können, damit wir hier ein Votum bekommen können. Und auf der Basis dieser Entscheidung, die ja nur eine beratende Empfehlung sein kann, würden wir dann die Gremien des Rates befassen. Ich gebe dir recht, wir sollten schauen, dass das bis zum Jubiläum tatsächlich dann auch realisiert werden kann und jetzt nicht weitere Zeit ins Land gehen darf. Das hat. würde
2: mir in Stein vom Herzen fallen. Aber es war ja mal angedacht zur Terrorabwehr. Ich weiß nicht, ob dieser Aspekt noch eine Rolle spielt, weil ja da am Bolkerstein am Eingang, wo die U-Bahn-Station ist, jetzt zurzeit zwei Quader stehen, die praktisch ersetzt werden sollten. Ist das noch im Duell oder ist das verworfen worden?
1: Also das ist immer noch, glaube ich, in der Diskussion. Also ich mir ist jedenfalls nicht bewusst, dass es das verworfen wurde. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so eine tolle Idee ist. Ein Denkmal, mit dem wir ja tatsächlich auch eine Würdigung dieser Figur des Körbes irgendwie auch aussprechen wollen, dann mit dieser Funktionalität zu belasten. Mir, mir gefällt diese Kombination nicht. Der Standort ist was anderes. Ob der Standort am Eingang zur Altstadt der richtige Standort ist, das kann man sicherlich, da kann man gute Argumente für finden. Aber wir sollten es nicht notwendig mit der Frage der, der Zugangssperre verknüpfen.
2: Also ich setze große Hoffnung auf Sie, dass das also auch ordnungsgemäß umgesetzt werden kann. Ich habe ja schon freundlicherweise Ihre Zusage für den Festakt, der in der Turnhalle stattfindet, dass Sie da sich unser Festredner sein werden und ich freue mich drauf und ich hoffe, dass es funktioniert.
0: Wir machen es am Abschluss immer eine Runde, die heißt schnelle Fragen, schnelle Antworten. Wir stellen Ihnen eine Frage, geben Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten. Sie dürfen sich eine davon aussuchen, beide aussuchen oder eine neue finden. Oder sagen, <lacht> keine davon passt irgendwie. Ich habe vorhin schon gesagt, Sie sind am 27. September zum Oberbürgermeister gewählt worden. Was haben Sie am Morgen des 28. September gemacht? Ausgeschlafen oder gearbeitet? Gearbeitet. Ab wann? Ab halb neun ungefähr. Wenn Sie über unbegrenzte Haushaltsmittel verfügen würden, was würden Sie damit tun? Noch mehr Ordnungskräfte einstellen oder noch mehr für den Klimaschutz tun? Beides. Das hatte ich befürchtet, <lacht> dass Sie das sagen. Wenn Sie nicht in der CDU wären, in welcher Partei wären Sie dann? In der FDP oder bei den Grünen? Weder noch. Welches große Großereignis der vergangenen zehn Jahre war aus Ihrer Sicht wichtiger für Düsseldorf? Der ESC oder die Tour de France?
1: Die Tour de France.
0: In welchem Beruf, den Sie schon einmal ausgeübt haben, würden Sie, wenn Sie nach Ihrer Zeit als Oberbürgermeister einen davon auswählen könnten, nochmal arbeiten? Als Ordnungs- und Verkehrsdezernent hier in Düsseldorf oder als Stadtdirektor in Köln? Weder noch. <lacht> ich merke, wir müssen uns das beim nächsten Mal, müssen wir das schwerer machen.
2: Ja, vielen Dank, Ihr lieber Christian. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen. Ich danke auch Thorsten Runte vom Podcast Studio NRW, dem Sänger Mario Well, wo der das junges Lied neu vertont hat sowie den Ideengebern Ludolf Schulte und unserem Vizebass Sebastian Juli für die Organisation und jetzt sage ich wie immer auf unseren Heimat ab Matz ab das junges Lied Als er dort war jung, als wo ich mein Heimat fand, als ne das er dort.